0: No estamos tratando con una trivialidad cuando tratamos con la iglesia. No estamos tratando con algo que llega fácil y se va fácil. Estamos tratando con lo más preciado que existe en toda la eternidad porque es comprada con la sangre del Hijo de Dios.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. Al defender principios bíblicos acerca del matrimonio, la familia o el Evangelio, muchas veces somos rechazados y ridiculizados. ¿Dónde puede ir por paz, esperanza y protección cuando eso sucede? John MacArthur le explica por qué la Iglesia es su refugio seguro. Como parte de la serie La Anatomía de la Iglesia, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Hay otra función en la que la iglesia debe estar involucrada y ese es el pastorado. Y podremos hablar mucho de eso, pero permítame tan solo decir que estamos comprometidos con el hecho de que usted tiene ovejas y tiene pastores y básicamente dice que todo el mundo tiene que cuidar de todo mundo. Tenemos que estar involucrados en cuidar de manera mutua y satisfacer las necesidades unos de otros. Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? ¿me amas? ¿me amas? Pedro dice, tú sabes que sí, tú sabes que sí, tú sabes que sí. Y Jesús dice, alimenta a mis ovejas, alimenta a mis corderos, alimenta a mis ovejas. Pastoreo, cuidar, cuidar de la gente, y básicamente es alimentarlos y guiarlos. Primero Pedro nos dice eso, alimentad al rebaño supervisen. Hechos 20-28 lo mismo. Alimentar y guiar, alimentar y guiar, alimentar y guiar. Simplemente como un pastoreo. Y queremos hacer eso, porque ¿cómo podemos decir que amamos a Dios cuando vemos a nuestro hermano tener necesidad y cerramos nuestro corazón, verdad? ¿Cómo es que el amor de Dios mora en vosotros si no se preocupa por la gente, si no se preocupa por sus necesidades? Y quiero decirle que todos tenemos que estar involucrados en el proceso de pastoreo. Digo, usted está ahí, está con las ovejas codeándose, tiene que descubrir en dónde... ¿Les duele algo? Satisfacer sus necesidades cuidadosamente. Si tiene suficiente alimento en su plato para alimentarlos, si no tiene nada, comparta su alimento. Si tiene suficiente conocimiento como para compartir con ellos y están perdidos y están desviados, tráigalos de regreso. Como puede ver, el proceso de pastoreo se lleva a cabo otra vez. Primera Pedro dice que el Señor es el príncipe de los pastores y la implicación es que estamos bajo su supervisión y todos estamos involucrados en cuidar de las ovejas. Es tan esencial. Y ¿sabe una cosa? Queremos pastorear. A veces es difícil. La gente queda desatendida muchas veces. No hay duda al respecto. Siempre rompe mi corazón. ¿Sabe una cosa? Cuando alguien dice, bueno, ¿sabes una cosa? Nadie me llamó, estaba enfermo o tuve un problema y nadie me llamó. A nadie parezco importarle. Algunas veces recibo una carta de personas afligidas y dicen, ¿sabes una cosa? Tal y tal pasó. Y no nos llamaste y no te importó y nadie de la iglesia vino y mi corazón simplemente se duele cuando oigo eso. Y no sé, algunas veces las expectativas de la gente van más allá de la realidad y esperan quizás que puede estar en todos lados. Tanto como me gustaría ser algo que me gustaría hacer, eso no es posible, pero eso normalmente no es el caso. Normalmente no es que estuve ahí, normalmente es que nadie estuvo ahí. Digo, nadie pareció entrar en ese momento y esto con mucha frecuencia sucede cuando la gente tiene muerte en la familia. Y tan pronto como la muerte ocurre, todo el mundo rodea a la persona y hay un refuerzo tremendo y después del funeral es de regreso a la vida como normal y hay una depresión tremenda y toda la fortaleza y el apoyo se ha disipado y todo el mundo está de regreso a la normalidad y la persona se queda sola simplemente en el momento en el que realmente la verdadera tristeza comienza a llevarse a cabo y perdemos ese toque sensible. Como el pastor, usted sabe, quién dice en Juan diez, él dijo «Yo soy el pastor». Y él dijo, yo soy la puerta. Lo que eso significó fue que el pastor estaba ahí acostado frente a la puerta. Toda oveja que entraba o salía tenía que pasar por encima de él. Y él bajaba su callado cuando entraban y paraba cada una de ellas y la revisaba para ver si tenían alguna herida o algún problema. Y cuando había una necesidad, él tomaba aceite y lo colocaba. De eso habla cuando dice, mi copa está rebosando y «Y tu bar y tu callado me infunden aliento» en el Salmo 23, «y el pastor cuidaba de sus ovejas». Esa es la responsabilidad de pastoreo. Y ¿sabe una cosa? Reconozco también que hay algunas personas maravillosas, personas que en silencio no son pastoreadas porque simplemente están allá afuera y son personas que guardan silencio y no sabemos de ellas. Y reciben un pastoreo mínimo. Y después hay algunas personas que siempre están en pecado y están de cabeza y tienen pastores que están a su alrededor todo el tiempo en grupos tratando de enderezarlas. Digo, esa es la verdad. Tenemos reuniones de comité y hablamos de algunas personas, ocho ancianos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bueno, hablamos de uno en esta mañana en nuestro tiempo de oración. ¿Qué vamos a hacer con este hombre? Este hombre es infiel a su esposa. ¿Esta es la vez número? Ya perdimos la cuenta y cada vez que tenemos que atravesar por este proceso lo vuelve a hacer. ¿Qué vamos a hacer con él? Entonces en oración lo trajimos a Dios y sea una cosa en cierta manera nos rendimos en la esfera humana. Pero digo, él recibe el pastoreo. Él ni siquiera ser pastoreado. Él simplemente Quiere que nos salgamos, que nos vayamos de su vida. Y ahí hay otras personas queridas que están ahí llorando en silencio diciendo quizás por favor vengan a mi vida y no lo sabemos. Y me doy cuenta de eso y lo reconozco y esa es la razón por la que como puede ver no podemos llevar la carga. Todos tenemos que vernos a nosotros mismos como ovejas y también como pastores en un sentido cuidando unos de otros. Y realmente queremos pastorear. Tenemos que rendir cuentas a Dios acerca de esto. Es su iglesia, ustedes saben. No es la iglesia de John MacArthur, es la suya. Es la iglesia de Cristo. Él le ha dado esa administración. Es suya y mía y de todos nosotros. Y todos tenemos que cuidar unos de otros y tenemos que rendir cuentas. Y el pastorea es una función de cuidado mutuo, de satisfacer necesidades, de asegurarnos de que la gente va avanzando por el camino espiritual. Lo primero que hice en Grace Church la primera semana que vine a esta iglesia Allí en una pequeña iglesia, en la parte de enfrente de la capilla, fue desarrollar una manera en la que pudiéramos pastorear a la gente. Sabía que podíamos alimentarlos. Simplemente quería asegurarme de que pudiéramos guiarlos porque el pastor alimente y guía. Y guiarlos a la semejanza a Cristo. Hay otra función y esa es la función de edificar familias. Edificar familias. Creo que la familia es la unidad de Dios para transmitir la justicia de una generación a la siguiente Creo que esto es abundantemente claro en Deuteronomio capítulo 6, que Dios ordena a la familia como la unidad básica de la preservación justa en el mundo y debe transmitir su verdad de una generación a la siguiente. Ahora, usted sabe, también como yo, que lo que Dios ha ordenado, Satanás lo ha atacado, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho para preservar la justicia, Satanás ataca. Y básicamente eso se reduce a tres cosas, la familia, la iglesia y el gobierno. Y en donde Dios ha ordenado un gobierno para el castigo de los malhechores y el bienestar de los que están bien, Satanás va a destruirlo si puede. Y cuando hay una iglesia en donde Cristo es exaltado y la palabra es proclamada, Él va a atacar eso. Y en donde hay una familia que transmita justicia, Él va a hacer lo que pueda por desintegrar eso. Esas son las unidades básicas de la preservación en la sociedad. La familia, la iglesia y el hogar y el gobierno. Y la gente dice, ¿crees que hay una conspiración para destrozar a nuestro gobierno? Claro que lo hay y está teniendo éxito. Nuestra sociedad va hacia abajo. ¿Por qué? Porque la masa de nuestra sociedad es impía. Son personas impías y entonces de manera natural son los instrumentos de Satanás y el sistema se va a colapsar. ¿Y crees que está atacando la iglesia? Bueno, claro. La iglesia está llena de liberalismo, está convulsionándose. Leí esta semana acerca de la nueva Biblia no sexista, en donde ha quitado todos los términos sexistas, tales como Cristo, el Hijo de Dios. Ella no es el Hijo de Dios en esta Biblia. Él es el niño neutral de Dios. Es no sexista. No tiene preocupación en absoluto con que el Espíritu Santo dijo que Él es el Hijo de Dios. Y después la familia desintegrada y destrozada por todos lados, por ataques, por parte de una sociedad inmoral, llena de lujuria, difícilmente puede sobrevivir. Y la iglesia está en un lugar vital de preservar esa unidad de la sociedad, la familia. Y estamos comprometidos con eso como una función, ¿verdad? Estamos comprometidos a enseñarle a los niños y enseñar cuando los jóvenes en secundaria, la preparatoria, los jóvenes de universidad, estamos comprometidos con disipularlos. Estoy tan contento por ver a hombres, a personas disipulando de uno a uno, a pequeños Niños de sexo de primaria, me emociona ver a personas que están trabajando con nuestros jóvenes porque son los que van a preservar esto en la próxima generación. Quiero que conozcan cuáles son los estándares de Dios para el matrimonio y la familia. Es maravilloso que tenemos consejeros, que tenemos a ministerios de familia, un centro de familia por allá y muchas cosas que operan hacia la preservación, la edificación de una iglesia piadosa de familias. Efesios 5, usted sabe, dice, los no embraguéis con vino y el texto, claro, en el 5.18 está hablando de la embraguez religiosa las personas de las sectas del día del apóstol Pablo solían pensar que podían ascender a tener comunión con las deidades si podían emborracharse lo suficiente y se emborrachaban como las personas en el oriente. Las personas entraban en un estado de éxtasis como en el oriente lo hacen las personas con drogas para tener comunión con Dios, para ascender un plano más elevado. Y en su embraguez pensaban que estaban teniendo comunión con los dioses a través de sus orgías llenas de lujuria con prostitutas del templo. Y Pablo dice, si creen que pueden comunicarse con Dios, no va a ser a través del embriaguez. Va a ser a través de la llenura del Espíritu de Dios. Así es como tienen comunión con el Dios vivo. Y como resultado de eso, una de las cosas que van a suceder es que van a someterse unos a otros. ¿Y cómo se manifiesta eso? Las esposas se van a someter a sus maridos. Los maridos se van a someter a sus esposas al amarlas con un amor que las sustenta, las nutre, las purifica. Los hijos se van a someter a sus padres y los padres se van a someter a las necesidades de sus hijos. Al no provocarlos a ira, sino al crearlos en la disciplina y amonestación en las cosas de Cristo. Todo eso fluye de una vida controlada por el Espíritu. Y eso es lo que queremos ver. Una función de la iglesia, entonces, es llevar a las familias al control del Espíritu de Dios, en donde usted puede ver su misión. Porque solo en su misión las relaciones pueden ser significativas y bendecidas. En donde usted tiene a todo mundo peleando por su supremacía y peleando por sus propios derechos, usted desintegra la posibilidad de alguna relación significativa. Y entonces la familia es una función. Usted debe sustentar, fortalecer la familia unos de otros. Usted debe ayudar a los hijos de otros, orar por los hijos de otros. Ora usted por sus amigos cuando ve a algún niño que es desobediente, que no vive como debe ser. ¿Cuál es su reacción? Ora por ellos. Llama a las personas y les dice, me gustaría ayudarte. Si hay algo que pueda hacer por trabajar con tu hijo, tiene que cuidar por la familia. Es una función. Otra función es preparación, preparación. Y con esto quiero decir, preparar a la gente, equiparlos para un ministerio, equiparlos para una tarea. Y él dio a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas y pastores, maestros. Efesios 4.11 dice, a fin de perfeccionar o llevar a la perfección o llevar a un lugar de utilidad, a fin de perfeccionar a los santos, equiparlos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Efesios 4.12, estamos tratando de preparar a personas para el ministerio. Ese es nuestro deseo. No solo darles verdad espiritual en términos generales, sino preparar a personas para que puedan usar eso. Y usted toma un curso en evangelismo y toma todos esos versículos que están flotando en su cabeza y los aterriza y tiene un plan para saber cómo funcionan y sale con un nuevo celo y de nuevo porque tiene confianza, porque sabe cómo la presentación debe hacerse. O quizás siente en su corazón el llamado al ministerio al campo misionero y usted va con alguien y dice, hombre, Dios me está llamando al campo misionero. No vamos a meterlo usted y mandarlo en un barco la próxima semana. Vamos a pasar unos cuantos años preparándolo para que cuando usted salga, usted esté equipado al máximo nivel. La iglesia tiene que ser un ministerio de preparación, de entrenamiento, entrenando de manera constante a la gente. Tenemos cursos, no sé si usted sabe esto, en nuestra iglesia para preparar a personas, prepararlos en últimas para ser diáconos y ancianos. Hay cursos aquí para preparación en evangelismo y hay cursos de preparación en misiones. Tenemos muchas cosas. No sé si usted lo sabe, pero Logos tiene un programa de segundo año para preparar a la gente para trabajar con jóvenes. Ese es un curso de un año completo en Ministerio de Jóvenes. Preparar a la gente en el seminario para predicar la palabra de Dios y enseñar. Preparar a los jóvenes para el ministerio en la iglesia a través de Logos. No solo darles generalidades, sino ayudarles de tal manera que puedan ser preparados y por otro lado sean preparados y estén listos y estén equipados. La iglesia tiene que funcionar en el área de preparación. Tenemos que preparar a los niños y también a los padres para que sepan cómo ser el padre correcto, para que sepan cómo deben ser como cónyuges cuando se casen, para que sepan cómo ser el tipo correcto de líderes en la iglesia. Es preparación. Eso es tomar la enseñanza y colocarla de una manera que le da una persona una idea de cómo puede moverse de estar en un lugar no desarrollado de utilidad mínima a un lugar de utilidad máxima. La preparación es esencial y equipar a los santos es parte de eso. Debe estar involucrado en eso, debe estar siendo preparado para alguna tarea específica que sea coherente con sus dones. Otro, me gustaría poder decir más de eso, pero el tiempo se está acabando. Otro es dar, ofrendar. Esa es una función de la iglesia, dar. Esa es una función, digo, hágase usted la pregunta... ¿Está usted involucrado en el pastoreo? ¿Está funcionando en el pastoreo? ¿Está funcionando en la oración? ¿Está funcionando en el discipulado? ¿Está funcionando en ayudar a la familia para que sea fortalecida como Dios quiere que lo sea? ¿Está usted funcionando al preparar o ser preparado? ¿Está funcionando al dar? Yo me hago esa pregunta, Señor. ¿Quieres más? ¿Estoy haciendo lo que quieres que haga? Y quiero oír al Espíritu de Dios conforme Él motiva mi corazón acerca de todas estas cosas para ser más fiel. No estoy tratando de quedarme con nada de ella. Hasta el último día que Dios tenga para mí aquí, quiero terminar haciendo lo que deba hacer. No quiero estar lleno de energía e irme al cielo. Como Henry Martin dijo, déjame arder para Dios. Solo quiero irme cuando ya esté agotado, cuando ya no tenga nada más que dar. Pero quiero aprovechar eso al máximo. Y veo a tantos cristianos que en cierta manera, de manera tentativa, andan jugando en la superficie y no hacen una inversión grande en la dinámica de la función y el ministerio. Y entonces no hay sentido de mérito, de logro. Y habrá, no obstante, un tiempo de rendición de cuentas y van a perder algunas cosas. ¿Qué acerca del dar? Los macedonios dieron abundantemente a partir de su pobreza profunda. Nunca es cuestión de cuánto tiene usted. No tiene nada que ver con eso. La gente dice, si tuviera más, daría más. No, eso no es verdad. Porque no es cuestión de cuánto tiene usted. Es cuestión de su corazón, ¿no es cierto? Y Pablo dijo en 2 Corintios 9, el que siembre escasamente cosechará escasamente, siembre abundantemente y recogerá abundantemente. Usted da un poco y va a recibir un poco de regreso. Usted da mucho, va a recibir mucho de regreso. En otras palabras, lo que usted da, Dios le regresa a usted con intereses. Usted invierte con Dios. Usted realmente no da, usted simplemente invierte. Jesús dijo, dad y se os dará. Medida buena, rebosando. Y entonces Dios está tratando de enseñarnos que podemos confiar en Él con nuestras cosas. ¿Entiende eso? Es simplemente lo opuesto de lo que él está pidiendo. Él da cosas y él dice, ¿puedo confiar en ti con estas cosas? Y usted prueba que él puede confiar en usted con las cosas. Entonces usted puede confiar en él con las cosas y usted se lo devuelve. Como puede ver, la mejor lección que jamás aprenderá usted en términos de administración es que usted no es dueño de nada, de nada. Nada de lo que usted tiene es de usted, es de él. Solo debe ser administrado para probar si usted es un administrador digno. Eso es todo. Eso es todo. Y si usted no puede administrar eso, él no le va a dar a usted las riquezas verdaderas. Eso es lo que dice Lucas. ¿Qué hay acerca de dar? Algunos de ustedes no dan en absoluto. No dan en absoluto. O quizás lo que les sobra, pero no dan. No sé por qué, pero no dan. No necesitamos su dinero, pero usted se está perdiendo de algo maravilloso porque usted está perdiendo el lugar de la obediencia y el lugar de la bendición multiplicada. Y algunas personas dan poco. Digo, avientan ahí un par de dólares o dan de manera mínima y no pueden dar más que eso porque están gastándoselo todo en cosas que se van a quemar. Y eso es algo triste. Eso es realmente triste. Y me entristezco, no por nosotros, sino por ellos. Espero que usted esté dando generosamente porque quiero que esté en el lugar de la bendición. No solo le aviente a Dios algunas monedas. David dice, no le voy a dar a Dios lo que no me cuesta nada. Eso es una burla. Tiene que aprender primero que no le pertenece a usted. Y después, una vez que usted lo suelte, usted está libre. Y después usted simplemente lo administra. Y si alguien más lo necesita más que ustedes ellos. Y ese es el espíritu del Libro de los Hechos. Tenían todas las cosas en común y estaban vendiendo y dando conforme ellos tenían necesidad. ¿En dónde estamos en eso? Uno de los hombres me mostró algo. Una iglesia que tiene la mitad de la gente que nosotros tenemos y recibe el doble que nosotros en ofrenda. Y él dijo, ¿qué piensas que es esto? Yo dije, no sé. Y conforme comencé a pensar en esto, pensé, bueno, ¿podrá ser por los motivos incorrectos? Quizás están bajo algún sistema legalista en donde tienen que dar y si ese es el caso, no importa lo que dan. Porque si todo es dado por la razón equivocada, ¿cuál es la diferencia, verdad? Porque no les trae de regreso ninguna bendición. Pero por otro lado, si lo están dando a partir de un corazón abundante de amor, es bastante emocionante. Pero esto es lo que sé. Hay muchas personas en esta iglesia que no están haciendo lo que deben. Y semana tras semana dice apártenlo el primer día de la semana. Tengo que examinar mi propio corazón porque hay semanas en las que no debo lo que debí haber hecho tampoco y no soy obediente al Espíritu de Dios y quiero luchar con eso cada semana, cada semana. Dar es una función y no solo dar para que se pueda llevar a cabo la obra aquí, pero dar más allá de aquí. Como puede ver, la única razón por la que queremos un ministerio aquí es para extender el reino más allá de aquí. ¿Entiende el panorama? Digo, lo que entra aquí vuelve a salir, no estamos tratando de acumular una fortuna y el dinero que tenemos, tratamos de ser buenos administradores de ello y enviar el resto, preparar a la gente para que salga, alcanzar a personas que tienen necesidad. Digo, Dios dio, ¿no es cierto? Cristo dio. ¿Cómo es que el pueblo de Dios en la iglesia de Cristo no va a dar? Sea coherente. Finalmente, la comunión es una función. Y yo sé que usted cree que es una esencial. La comunión simplemente significa una vida común juntos. Y creo que en cierta manera resume todo lo que hemos dicho. Simplemente tener comunión, simplemente estar juntos, amarnos unos a otros, compartir la vida unos con otros, es sentarse en una mesa y oír a alguien, descargar su corazón, es orar con alguien que tiene una necesidad, es visitar en un hospital, es sentarse en una clase, es ir a un estudio bíblico en casa, es cantar un himno con alguien a quien usted nunca ha conocido, es detener el mismo himnario y quizás hablar de lo que Cristo significa para usted, son nuevos cristianos compartiendo su gozo, es compartir una petición de oración acerca de un ser querido que está enfermo. Es todo tipo de cosas. Es la vida en común, ¿se da cuenta? Es la vida en común. Es tener todo en común, todo. Eso es comunión y esa es una función. ¿Pertenece usted a algún lugar? ¿Tiene comunión? ¿Abre su vida? ¿Se expone a sí mismo con todas sus cicatrices, todos sus problemas? ¿Algunas personas que pueden tener cicatrices y problemas también para que juntos puedan ministrar comunión? Entonces, ¿cuáles son las funciones? Bastante simple, realmente. Predicación, enseñanza, evangelismo, misiones, adoración, oración, discipulado, pastoreo, familia, preparación, ofrendar, dar, comunión. Todas estas son las esenciales. Ahora escuche, dice usted, John, hemos hablado de esqueletos, es correcto. Hemos hablado de actitudes internas, correcto. Hemos hablado de función. ¿Qué hay acerca de la carne? ¿Quieres saber algo? Realmente no importa. Realmente no importa. Digo, si yo puedo tomar mi analogía del cuerpo. El hombre ve la apariencia externa, Dios ve qué, el corazón. ¿Quieres saber algo? Una iglesia es una iglesia en su corazón. Lo que quiero saber acerca de una iglesia es cuál es su esqueleto. ¿Está comprometida una iglesia con un alto concepto de Dios, con la prioridad absoluta de las escrituras, claridad doctrinal, santidad personal y autoridad espiritual? ¿Y cuáles son las actitudes que están fluyendo en su interior? Obediencia y amor y servicio y unidad y todas esas cosas. ¿Y cuáles son sus funciones? Y después realmente, no me importar cómo se ve por fuera, cómo se manifiesta, cómo se encarna, qué forma adoptan sus programas. ¿Entiende eso? Cuando Dios, por su gracia maravillosa, me trajo a Grace Church, yo en mi propio corazón dije en primer lugar, y después le dije a los hombres, Dios, yo sé esto, que si vamos a hacer lo que tú quieres que seamos, no vamos a tener problema en ministrar eficazmente, porque lo que somos es lo que importa. La carne, eso es simplemente el caso. Y tantas veces, como lo hemos dicho en esta serie, cuando los pastores vienen a nuestra iglesia, están buscando algo de carne para regresar, implementarla en su iglesia, y no va a mantenerse en pie. No va a vivir porque no tiene todas estas cosas que están en su vida atrás de lo que usted ve, ¿se da cuenta? Y si todas estas cosas están ahí, la carne realmente no es importante. No es tan importante cómo se ve por fuera. Es la belleza de lo que está en su interior que habla de su realidad. Encarnamos nuestros ministerios. Permítame tan solo Pensar en la carne por un minuto. ¿Cuál es la carne? La manifestación externa de nuestra predicación y enseñanza. Bueno, se lleva a cabo todo el tiempo. Domingo por la mañana, domingo por la noche, miércoles por la noche, estudios bíblicos en casa, nuestros grupos, grupos de comunión, clases, logos, nuestra escuela cristiana, nuestro seminario. Digo, estamos enseñando, enseñando, enseñando la predicación, predicando aquí, predicando en las cárceles, predicando en las misiones de rescate. ¿Y qué hay acerca del evangelismo y las misiones? Tenemos evangelismo por nuestro estilo de vida. Estudios bíblicos de personas que quieren saber de la vida cristiana, fundamentos de la fe, para aquellos que acaban de nacer, discipulado de evangelismo, programas de preparación. Están todos estos tipos de cosas. Y todas estas cosas simplemente se manifiestan, son la encarnación de todo esto y puede suceder en todo tipo de maneras. Si el corazón está bien, se da cuenta. Adoración colectiva. Adoramos en el día del Señor. Nuestro servicio en la mañana es para exaltar el nombre de Dios Alabar su nombre, alabar el nombre del Salvador, cantar canciones acerca de su gloria, sus atributos y todo lo que él es para nosotros. Y adoramos en su mesa, adoramos en servicios especiales. Nuestra música está dirigida a la adoración. Como pastor, en la oración del domingo trato de ser un sacerdote que lo levanta a Dios para que puedan entrar a su presencia y adorarlo. Y toda la enseñanza que le damos es para que usted pueda conocerlo mejor y a partir de ese conocimiento pueda salir la adoración. La oración se lleva a cabo todo el tiempo. Todo martes por la mañana de toda semana los pastores se reúnen y pasamos una hora en la palabra de Dios y después una hora en oración y adoración, llevándole a Dios las necesidades de la iglesia. Los ancianos se reúnen todo domingo por la mañana para orar. Y hemos hecho eso a lo largo de los años y años y años, llevando las cargas de la gente. Y a lo largo de la semana hay grupos de oración aquí y allá y por todos lados, en casas, grupos de personas. Y aquí en nuestros líderes y pastores el disipulado se lleva a cabo en todos lados. Todo grupo en nuestra iglesia está comprometido con un proceso de discipulado. Todo grupo. El discipulado, disipulando a los líderes y disipulando a las personas de todo grupo. De los niños más pequeños, a los adultos mayores. A través de grupos de estudio bíblico en todos nuestros ministerios. ¿Y cómo es que el pastoreo se manifiesta? Con ancianos y diáconos y diaconisas que cuidan de la gente. Con nuestro amor y ministerio en acción. Y usted puede llamar si tiene una necesidad. Tenemos a personas que satisfagan esa necesidad. De hecho, a través de nuestros estudios bíblicos, usted sabe, tenemos un sistema entero ahora implementado en donde si una persona tiene una necesidad, nos lo hacen saber y podemos buscar a alguien en su área que se haya ofrecido como voluntario para satisfacer ese tipo de necesidad. Todo desde arreglar una transmisión a llamarle a alguien en el hospital. Todo eso es parte de pastorear. La familia, todo tipo de clases y preparación significa trabajar con sus hijos y sus bebés y los ministerios en el centro de familias. La gracia de toda mujer, ministerios de mujeres. Tenemos clases para mujeres cuyos maridos no son cristianos. Y por cierto, cuando uno se convierte en cristiano, tienen una fiesta de graduación. Y hay una gran celebración cuando una persona se gradúa de esa clase. Todo tipo de cosas. Programas de proverbios para padres. Preparación para padres para enseñarles a cómo ser un sacerdote de familia clases prematrimoniales, un curso maravilloso para aquellos que se van a casar, realmente los prepara para cosas que necesitan saber, preparación para evangelismo y para el trabajo en las cárceles y trabajos de misiones y simplemente sigue y sigue en el área de preparación todo tipo de cosas que están pasando en el área de la ofrenda, nuestras ofrendas de domingo y en el momento en el que usted da y todo el esfuerzo que usted da al sacrificar tiempo y energía, al dar no solo en dinero sino tiempo, energía, dones y servir a Cristo, todo se lleva a cabo todo el tiempo. Comunión. La comunión se manifiesta en todo momento, en todo lugar. Los grupos de comunión el domingo son un gran enfoque para eso, es un gran enfoque. Los grupos de comunión, muchas otras cosas, estudios bíblicos, realmente ese no es el punto. La manifestación externa simplemente se lleva a cabo cuando todo lo que está dentro está bien. Yo creo que Dios ha llamado a nuestra iglesia para que exista y es un lugar único, es un lugar excepcional. Rara vez no pasa un domingo en el que yo voy a una recepción de visitas que vienen por primera vez y un grupo no se acerca y dice oh, somos de tal y tal, la semana pasada fue de Florida de Michigan somos de, digamos, Michigan oh, qué gusto, están visitando no, nos acabamos de mudar aquí oh, sí, ¿por qué? para venir a esta iglesia oh, y después dicen ¿conoce un lugar en donde podamos encontrar un lugar donde quedarnos, una casa y quizás un trabajo? ¿me quieres decir que acabas de empacar y dejaste todo y viniste? sí, queremos venir a Grace Church y muchas veces... No hay tan solo uno o dos Sino que hay una cantidad de pequeñitos Y dicen ¿Tienes alguien que pueda ayudarnos A encontrar un lugar donde quedarnos? Simplemente creemos que la vida se centra En torno a la iglesia, no al trabajo Y eso sucede Y se me hace un nudo en la garganta Y yo digo, Señor, manténnos siendo Lo que tú quieres que seamos ¿Se da cuenta? Muchas personas Muchas personas ven eso Viven así, queremos ser su iglesia edificada a su manera, para su gloria.
1: Amén. John MacArthur enseñó que entrenar y equipar a los creyentes es responsabilidad de la Iglesia. La serie La Anatomía de la Iglesia, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a escuchar en vivo y en español cada día martes a las 11 de la mañana Hora de los Ángeles, durante las clases de otoño y primavera, los sermones predicados en la capilla de The Master Seminary, seminario donde el pastor John MacArthur es rector emérito. Para ello visite tms.edu barra es enlace recursos capilla en vivo. Recuerde los martes a las once de la mañana Hora de los Ángeles en la página tms edu .edu.es y enlace recursos, predicaciones en vivo de la capilla de The Master Seminary en español. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,